0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate!
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de las provincias de Azuay y Cañar que nos escuchan a través de los 95.3 de FM y los 1530 AM. Un saludo cordial y afectuoso. De igual manera lo hacemos a los amigos que nos escuchan en los diferentes cantones del Ecuador y otros países del mundo. Gracias a nuestro portal web www.ondascanaris.com.es Iniciamos con esta programación. ¡Actívate ya a esta hora de la tarde! ¡Ponte pilas! Están con nosotros los estudiantes... De la Universidad Católica de Cuenca esta vez nos quieren hablar sobre la importancia de la actividad física en los adultos mayores. Vamos a escuchar este tema en nuestro siguiente segmento que hemos preparado para hoy.
2: Actívame
1: con
3: el
4: segmento
3: Años Dorados.
4: Buenas tardes amigos que escuchan Ondas Cañaris. Mi nombre es Fabricio Bueno, soy estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy les tenemos un tema interesante relacionado a la importancia de la actividad física en los adultos mayores, para lo cual haremos una breve introducción. La longevidad está cada vez más latente en nuestra sociedad, ya que existe un fuerte aumento de la esperanza de vida de la población de manera generalizada, esto debido a diversos factores. Uno de ellos es el ejercicio físico mismo que contribuye a mejorar el estado físico y mental de las personas como factor de protección, promoción y mantenimiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida de los mayores, ayudando a reducir su estrés y mejorar la cognición, capacidad de pensamiento y fortalecer las habilidades funcionales. Del mismo modo, González y Fromen en 2018 resaltan cómo la actividad física afecta a la calidad de vida de los mayores en tres aspectos psicológicos principales que son la distracción, la autoeficacia y las relaciones sociales. La práctica de actividad física supone una distracción en la cotidianidad y fortalece el estado de ánimo. La motivación para realizar actividad física supone a su vez un factor esencial para el incremento de, del autoconcepto, la autodeterminación y la autoeficacia. Por último, la práctica de actividad física permite la interacción social y la cooperación con otros. También el ejercicio físico incide de manera positiva sobre la mayor parte de las funciones físicas y psicosociales de las personas mayores. Actualmente el ejercicio físico regular adaptado para la población mayor es la mejor terapia no farmacológica contra las principales enfermedades. A continuación, mi compañera Shirley Montenegro de la Universidad Católica de Cuenca ampliará este tema.
5: Gracias Fabricio. Continuando con el tema, la actividad física beneficia a la calidad de vida de los adultos mayores en tres aspectos psicológicos principales como son la distracción, la autoeficacia y las relaciones sociales. La práctica de la actividad física supone una distracción en la cotidianidad y fortalece el estado de ánimo. La motivación para realizar actividad física supone a su vez un factor esencial para el incremento del autoconcepto, la autodeterminación y la autoeficacia. Por último, la práctica de la actividad física permite la interacción social y la cooperación con nosotros. El ejercicio físico incide de manera positiva sobre la mayor parte de las funciones físicas psicosociales en las personas mayores. Actualmente, el ejercicio físico regular adaptado a la población mayor es la mejor terapia no farmacológica contra las principales enfermedades asociadas con el envejecimiento. Ahora vamos a escuchar a Fabricio. Fabricio, ¿qué es el envejecimiento saludable?
4: Bueno, el envejecimiento saludable es el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, por medio del fomento y mantenimiento de las capacidades intrínsecas como son las capacidades físicas y mentales, o permitir a alguien más con una disminución de la capacidad funcional que logre hacer las cosas que crea importantes. Ahora Shirley, ¿podrías explicarnos cómo lograr un envejecimiento saludable?
5: Para lograr un envejecimiento saludable, es importante adaptar los sistemas de salud a las poblaciones de edad con un enfoque multidimensional porque a medida que las personas envejecen, sus necesidades de salud suelen ser más crónicas y complejas. Por ello, son necesarios servicios de atención integrada y centrada a las personas mayores que garanticen su acceso. También es importante orientar a los sistemas de, a la capacidad intrínseca y garantizar un personal sanitario sostenible y debidamente capacitado. Como segundo punto, es importante crear sistemas de atención a largo plazo con el objetivo de mantener un nivel de capacidad funcional. También tenemos eh, un tercer punto en el cual hablamos de crear entornos adaptados a las personas mayores que consideren todo su contexto, por ejemplo, el transporte, vivienda, trabajo, protección social, información y comunicación, así como los servicios de salud y atención a largo plazo. También deberíamos mejorar la medición, la monitorización y la comprensión para percibir mejor las tendencias y los problemas relacionados con la edad. De la misma forma, alentar a la investigación con enfoques plurinacionales e interdisciplinarios. Fabricio, ¿qué beneficios puede tener un adulto mayor al realizar actividad física?
4: Bueno Shirley, eh, uno de los principales beneficios sería eh, el mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Eh, esto en los tres aspectos psicológicos principales que ya mencionamos, los cuales son la distracción, la autoeficacia y las relaciones sociales. En primer lugar, la práctica de actividad física actúa como una distracción dentro de la cotidianidad y fortalece el estado de ánimo. En segundo lugar, la motivación para realizar actividad física supone a su vez un factor esencial para el incremento del autoconcepto, la autoeficacia y la autodeterminación. Y por último... La actividad física permite la interacción social y la cooperación mutua, compartiendo así experiencias con los otros. Además, determinadas actividades físicas pueden promover una mayor calidad de vida en comparación con otras, dependiendo de la intensidad de las mismas o de acuerdo a características específicas, por ejemplo, si se trata de una actividad de carácter social o no. Shirley, ¿cuánto tiempo de actividad física se recomienda?
5: En este caso, Fabricio, la respuesta sería relativa, puesto que dependerá de cada persona. No existe un tiempo establecido, dependerá de muchos, diversos factores que son únicos en cada adulto mayor. Sin embargo, un aproximado sería, para los adultos de 65 o más años de edad, practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, o también 75 minutos semanales de actividad física intensa o una combinación equivalente. Para obtener mayores beneficios para la salud, estas personas deben llegar al menos 300 minutos semanales de actividad física moderada o equivalente. Quienes sufran problemas de movilidad deben practicar actividad física para mejorar su equilibrio y es importante prevenir caídas. También es conveniente realizar las actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana, de una manera que se ejerciten grandes conjuntos musculares. Fabricio, ¿cuál crees que sería la mejor forma de impulsar la actividad física en los adultos mayores?
4: Lo más importante que se sugiere para las personas que desean iniciar un programa vigoroso de ejercicios deben ser supervisadas por médicos. La evaluación puede ser eh, impráctica para algunos y constituir un obstáculo para su ejecución. Si la recomendación es caminar o participar en programas de baja intensidad, las pruebas probablemente no sean necesarias. Incluir la valoración funcional del adulto mayor sirve para orientar los planes o estrategias de intervención en la actividad física. Los componentes del programa de ejercicio físico deben incluir un periodo de calentamiento, ejercicio aeróbico, entrenamiento de la fuerza y un periodo de enfriamiento. Las etapas de calentamiento y enfriamiento son importantes en los adultos mayores porque la adaptación de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria es más lenta.
1: Agradecemos a los estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. Ellos nos compartieron el tema Importancia de la Actividad Física en el Adulto Mayor. Pero a esta hora de la tarde ya están con nosotros los estudiantes de Derecho. Con ellos tenemos otro segmento y queremos que usted nos acompañe. Pero antes, hacemos una breve pausa musical. No se vaya. Estamos escuchando el programa Actívate, nosotros como siempre motivados, siempre dando lo mejor de lo mejor. Y ahora, con los estudiantes, esos tips que tanto usted desea escuchar, se viene a continuación en el siguiente segmento que hemos preparado para ustedes.
2: Actívate con el segmento Ecos de la Jurisprudencia Ecuatoriana.
3: Hola, soy Diego. La Corte Constitucional, en la sentencia número 1342-16-EP-21, resolvió una acción extraordinaria de protección motivada por los siguientes hechos. Renato David Romero Villasís, ciudadano con grado de discapacidad auditiva del 39%, presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General del Estado por cuanto, mediante acción de personal, se dio por terminado su nombramiento provisional, con lo cual se alega que se vulneró sus derechos al trabajo, a la continuidad por formar parte de un grupo vulnerable, entre otros. En este sentido, la acción de protección fue conocida por el juez de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Cantón Ambato, quien inadmitió la acción de protección alegando que no existe la debida argumentación en torno a cómo supuestamente los comparecientes habrían vulnerado los derechos constitucionales del accionante. Aquello motivó al accionante a hacer uso del recurso de apelación que recayó en la sala de los civil de la Corte Provincial de Justicia de Tunguragua, misma que la rechazó y confirmó la sentencia subida en grado. Finalmente, el accionante propuso la acción extraordinaria de protección, la cual fue admitida por la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional con el número de caso 1342-16-EP.
0: Hola, soy Dani. En sentencia la Corte Constitucional señaló que la estabilidad laboral reforzada implica la permanencia en el lugar de empleo como medida de protección y se extiende a las personas que se encuentran a cargo de su cuidado y protección a fin de asegurar el pleno disfrute de los derechos en el marco de la atención prioritaria. Por otra parte, respecto de la estabilidad laboral reforzada, prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional, la Corte ha señalado que es independiente de la modalidad de contratación y de la limitación presupuestaria de la entidad. Es por ello que... Frente a necesidades institucionales legítimas como las que se materializan en procesos de reestructuración, desaparición de la institución o limitación de recursos económicos, la desvinculación de una persona con discapacidad debe tener en cuenta su situación en particular y, en aras de cumplir con la estabilidad laboral reforzada, se debe de buscar, de ser posible, una alternativa a su desvinculación. Esto puede incluir en su reubicación en la misma entidad en un puesto similar o de equivalente rango y función, acorde con la circunstancia especial de la persona con discapacidad.
3: Por tal razón, en la presente sentencia, la Corte Constitucional declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica en una sentencia dictada dentro de una acción de protección. Además, examinó en mérito del caso, respecto de la vulneración a los derechos de la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad material de una persona con discapacidad.
0: Esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor, resolviendo aceptar la acción extraordinaria de protección, dejar sin efecto la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, aceptar la acción de protección por la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada, así como se ordenó la reparación económica y disculpas públicas en su sitio web institucional del Consejo de la Judicatura y de sus cuentas oficiales de redes sociales.
2: That drops you wide
1: Estamos activados esta tarde de fin de semana, viernes 1 de abril, terminando la semana pero iniciando el mes. Ahora los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca quieren contarle algo importante a usted que nos escucha a través de nuestras frecuencias y a través de nuestro portal web. Ellos nos hablarán de derechos y beneficios de los adultos mayores. Les damos la cordial bienvenida.
6: Muy buenas tardes con todas las personas que nos escuchan, somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, sede en Azogues, carrera de Derecho. Junto a mis compañeros Rómulo Navas y Jocelyn Arevalos, trataremos un tema muy importante sobre los derechos y beneficios que tienen los adultos mayores. Buenas tardes Rómulo, ¿podría por favor definirnos qué es un adulto
7: mayor? Buenas tardes, claro, con gusto. La ley orgánica de personas adultas mayores nos define que las personas adultas mayores se consideran todas aquellas que han pasado la edad de 65 años.
6: Rómulo, ¿cómo podría la persona demostrar que ya es un adulto mayor?
7: Bien, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores nos manifiesta que para demostrar la calidad de un adulto mayor, lo único que necesita es la exhibición de tu cédula de identidad debidamente registrada por el Registro Civil.
6: Rómulo, ¿podría por favor darnos a conocer sobre los derechos y beneficios que reciben los adultos mayores?
7: Claro, sin ningún problema. El artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. También la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores en el artículo 12 menciona que el Estado reconoce y garantiza a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República. Interesante.
6: ¿Con qué derechos cuentan nuestros adultos mayores?
7: En la Constitución de la República del Ecuador, precisamente en el artículo 37, reconoce los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado en función de sus capacidades para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5 exenciones en el régimen tributario. 6 exoneración del pago por costos notariales y registrales. 7 el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y consentimiento. Rómulo, ¿los adultos mayores tienen eh, beneficios no tributarios? Claro, con exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y de la y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquetes turísticos, etc. Esto se encuentra reconocido en el artículo 13 de la ley del adulto mayor.
6: ¿Con qué exoneraciones cuentan los adultos mayores?
7: Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas esta será exonerada al pago de impuestos fiscales y municipales.
6: ¿Qué se necesita para poder aplicar este beneficio?
7: Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaraciones administrativas previas, provinciales o municipales. Si la renta o patrimonio excede de las cantidades, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el servicio de rentas internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos.
6: Rómulo, cuéntenos, ¿qué pasaría si es que en algún caso no se da el respectivo trato al adulto mayor?
7: Bien, nuestra Constitución de la República protege a los adultos mayores, reconoce su existencia legal y además garantiza la protección de los derechos y beneficios de los adultos mayores Así que tendrían que cumplir, caso contrario, acarrearían sanciones.
6: Por favor, Rómulo, ¿podría repetir los artículos y los cuerpos legales donde se encuentra esta valiosa información?
7: Con mucho gusto. Garantizar la protección de los derechos y beneficios que los adultos mayores tienen se encuentran establecidos en el artículo 36 y 37 de la Constitución y en el artículo 12 y 13 de la Ley del Adulto Mayor en donde se garantizará la ejecución de los derechos no solo establecidos en la Constitución, sino también en tratados internacionales, internacionales y toda la normativa vigente.
6: Ahora daremos paso a mi compañera Jocelyn. Buenas tardes, ¿nos podría hablar acerca de los beneficios tributarios de los adultos mayores?
8: Buenas tardes, es un placer poder estar presente en este momento para brindarles información valiosa sobre los derechos tributarios de los adultos mayores. Las personas consideradas como adultos mayores tienen al menos tres beneficios tributarios en el Ecuador. Al ser considerada una población prioritaria tiene acceso a la reducción de impuestos, ya que en, en nuestro país a lo largo de la historia se han dado eh, casos en los cuales los adultos mayores tienen varias carencias, falta de ingresos dignos, condiciones de, eh, de bienestar precarias, maltratos o abandonos por parte de sus familias. De manera que sus ingresos monetarios eh, son muy bajos y ni siquiera alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas eh, para su vida diaria como es la vestimenta, la alimentación o la salud.
6: ¿Y ¿Nos podría decir cuáles son los beneficios con los que cuentan los adultos mayores?
8: En primer lugar tenemos la devolución del impuesto al valor agregado.
6: ¿Este valor en qué plazo debe ser devuelto?
8: Este valor se debe devolver en un plazo no mayor a 60 días según establece el artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Puede aplicar para artículos de primera necesidad, tales como la alimentación, la comunicación, cultura, deporte, educación, movilidad, salud, entre otras.
6: ¿Cuál es el segundo beneficio tributario con los que cuentan los adultos mayores?
8: El segundo es la rebaja del impuesto a la renta. El beneficio aplica en un monto equivalente a una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesta a la renta. Según el artículo 36 de la Ley eh, de Régimen eh, Tributario Interno, también tendrá derecho a la eh, devolución de pago en exceso por parte del SRI en el caso de que al presentar su declaración de impuesta a la renta una persona eh, mayor de, de 65 años constate que el anticipo pagado y las, re, y las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas superan el impuesto causado.
6: ¿Nos podría hablar sobre el tercer beneficio tributario?
8: Claro, el tercer beneficio tributario es la rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Tienen derecho a una disminución especial de 8 mil dólares sobre el avalúo, solamente para un, un vehículo de la persona propietaria. De manera que se debe presentar por una sola vez eh, la solicitud al SRI.
6: ¿Y en qué caso el adulto mayor tenga, eh, tenga alguna discapacidad, existe algún descuento adicional? ¿Y en el caso de que el adulto mayor tenga alguna discapacidad, existe algún descuento adicional?
8: Sí, en caso de existir alguna discapacidad, habrá un descuento adicional del 50% sobre el excedente del avalúo.
6: Agradecemos la participación de Rómulo Navas y Jocelyn Arevalo, estudiantes de la carrera de Derecho. Mi nombre es Kevin Ortiz y ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo programa.